0: Genau, und dann, also das ist jetzt aber auch nur so, das haben wir mal so, das ist so ein bisschen nebenbei mal entstanden, weil es darum ging, so eigentlich nicht wie Architekturmodelle was zu machen, sondern eigentlich so textile Landschaften zu machen und damit mal rumzuprobieren, sowas kann man ja auch einfach dann mal größer machen, aber halt damit so rumzuprobieren, achso, das war noch so ein Bild, aber das hier, da musste ich auch nicht denken, das ist zwar jetzt überhaupt nicht so... Krass, aber halt so, weil ähm, nur im kleinen Sinne, <lacht> <lacht> genau, <lacht> weil da haben wir nämlich so, da wollten wir so Nuckellandschaften einfach mal anfangen Wunderschön. und dann oder zum Beispiel hier ist ja auch sowas, was Sehr einfach schön. nur so ein bisschen, aber wo man halt so anfangen kann, einfach so drin Aha. rumzutüdeln, so,
1: mhm. <lacht> die textilen Landscapes, Textile Landscapes. Toll.
0: Also ganz anders, aber irgendwie hat es, also ist ja komplett was anderes als jetzt ähm, die, die Sachen. Aber ich fand das so toll, weil ich hatte das Gefühl, so, du hast so dieses Doppeln diese ja, ja. einfach so auf den ja. Punkt
1: getroffen. Ja, Da gibt es schon Verbindungen. <lacht> <lacht> ah, da ist ja noch was drunter. Oh, mhm. schön. Herrlich. Ja, das
0: war einfach mal so, um so ein bisschen so so auszuprobieren oder auch einfach mal so mit Maßstäben
1: und so weiter und Materialien. Ja, und es ist mal einfach diese mal Diese ein Materialdichte und ist so schön und, mhm. und wie wie das Material zu den zu den verschiedenen Formationen führt. Ne? Mhm. Also, mit dem wäre wahrscheinlich nicht so eine Form entstanden mit diesen Filzstücken mhm. ne? und umgekehrt mit dem. Mit diesem glänzenden Stoff entstehen eben so wolkige Sachen. Das ist so herrlich, wie, wie ähm, Material zu einer Form führt. Das ist mhm. so schön. Auch diese Nester dann, ne? Das, das, ergibt da, da ein Nest. Und da gibt man eben diese weichen Sachen dann rein. Ja, genau. Und in diese Rollen, Filzrollen oder was das ist. Leder, Ja, das ist Leder. Leder ja, ja, Leder.
0: Verschiedene Baumwollstoffe und sowas, mhm.
1: Sehr schön ist das ja auch <lacht> Zur Erinnerung. Schön. Das muss ja
0: auch mal das Setup fotografieren gleich. Ich
1: also mach's auch. Okay. Ja. Hast du es überhaupt schon fotografiert? Nee, Nein. das
0: mache ich gleich mal. Aber, ja. Ähm, ja. ja, das waren auch nur so einfach so, so, so ja, Zeichen. So fetische, ja. Schön. Mhm. Ja.
1: Fast wie Schuhe, gell?
0: Mhm.
1: Kennst du die Schuhe von der Birgit Jürgensen? Nee. Ja, die hat ja auch so Fellschuhe. Fellchen hat sie es genannt, glaube ich. Mhm. Viel Schuhe gemacht, ja. Hm, das wunderschön. Ja, die Pelztasse, gell? Also Meredith Oppenheim, die Pelztasse. Wunderschön.
0: ah äh, wieder? <lacht> Unser ganzes Setup hier. Ja,
1: ah, ja ich wusste genau.
0: nicht, das war irgendwie, ähm, hatte ich einfach spontan vorhin Lust und dann habe ich alles eingepackt und
1: dachte, das bin ich eigentlich wahnsinnig geworden, aber irgendwie hatte ich Bock, Nein. das mitzunehmen. <lacht> wie, wie, wie du dann sagst, äh, <lacht> beim Eingang stehen hast, äh, las, also wie du ihn niedergestellt hast, haben wir gleich. Was ist denn das? Interessant, was ist das? <lacht> <lacht> Habe ich gleich gerochen. <lacht> Dass da Kunst drinnen ist. <lacht> Sehr schön. Geht mhm. mir unheimlich gut. Ja. Seine Lebendigkeit in allem drinnen, toll. Ja, das
0: ist, äh, dieses Lebendige ist, darum geht es irgendwie, oder? Ja. Das, ja. das, also mich interessiert ja immer das Wesenhafte, ja. deshalb halt habe ich mir auch ja. so ein Wesen geschaffen, ja. an dem ich experimentiere, also jetzt gar nicht um zu reizen oder sowas, also so oder irgendwas, also das ist mir komplett egal, die Leute können darauf reagieren, wie sie wollen, sondern mhm. das ist ja für mich einfach, ich nehme einfach, habe dieses Wesen geschaffen, in, in das ich mich manchmal verwandle und in dem ich dann auf Entdeckungstour ja, gehe, ja. Weil mich halt das interessiert und eben deshalb haben wir auch ähm, in dem einen Projekt ein Wesen gesucht zum Beispiel, weil das war ja eigentlich das Wesen des Tals, was wir gesucht haben ja. und dann entstehen lassen haben. Also ja. gar nicht irgendwie so ja. ein Yeti oder so, sondern so wie so eine Art Stimmung oder so.
1: Die Dorfseele.
0: Ja, genau. Genau. Und ich habe dann ja auch dem Kaisererben geschrieben, ähm, dem ähm, von Habsburg. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt denn der jetzt? Alexander oder wie der da heißt. Ähm, und äh, das ging sich damals nicht mehr aus, dass er mir einen Expeditionsschutzbrief ähm, schreibt. Yeah. Aber ich glaube, ich frage ihn dieses Jahr nochmal, dass er mir einen Expeditionsschutzbrief für Österreich schreibt, damit ich die Seele der Alpen
1: <lacht> entdecken kann. Herrlich. <lacht> ja, dann mach das.
0: Ja, <lacht> also ich war schon ganz gut dabei. Aber es war dann zu knapp, mir ist die Idee so spät gekommen, aber ich glaube, ich bleibe nochmal dran.
1: <lacht> so lebendiger als toll. Ja. <lacht> toll. <lacht> ja, gratuliere. <lacht> ich gucke hier gerade mal rauf. Ja. So, ah. Ich geh
0: nochmal kurz das durch. Ja.
1: Ach, eigentlich würde ich sagen. Fehlt irgendwas noch? Fällt dir was ein? Oh. Fällt dir was ein? Ähm
0: Ich weiß gar nicht so genau, ob da noch, ich glaube, dass wir eigentlich alles durchgegangen sind. Also so ein bisschen, wie du alles. Ein bisschen, also, überall. Überall so mal ein bisschen reingeschaut, ne?
1: Ein bisschen, ja.
0: Was ist ähm, in Zukunft, was, was, sind, was steht so, was, was hast du noch für Baustellen, an denen du gerade brütest?
1: Ich nehme überhaupt nichts mehr vor. Mhm. Nichts mehr. Mhm. Alles offen. Mhm. Was kommt, das kommt. Und das ja. nehme ich freudig auf. Mhm. Und es macht mir nach, nach wie vor Spaß. Logistische Konzepte zu entwickeln, sodass das Ganze wirklich entstehen kann, weil das ist ja relativ mühsam und, mhm. und also zeitaufwendig und, und so weiter. Mhm. Das, 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 dazu habe ich Kraft noch. Und Aber irgendein Konzept habe ich überhaupt keines. Nein, nichts. Ich lasse alles geschehen, was kommt. Ja, ganz frei.
0: Ja, vor allem jetzt kommen wahrscheinlich erstmal die ganzen ähm, Leute, die die ganzen ähm, Kartons aus deinem äh, Lager und aus deinem Atelier, die
1: Katzen im Sack, <lacht> müssen jetzt verteilt so werden in der Katzen Welt. Sack, ja. ja, du, äh, es bewegt sich so viel, äh, es ist unglaublich, aber ich denke darüber nicht nach. Also ich mache keine Pläne, sondern öffne mich einfach Tag für Tag dem, was kommen soll und kann und ja. Mhm. Bin für alle Überraschungen bereit.
0: Was war so, was hat dich mal so richtig überrascht? So Man, äh, immer wieder? In oder? meinem Leben oder mhm. richtig überrascht? Ja, so genau, in, in der künstlerischen Produktion oder in den…
1: Oh, überrascht. Ja, ich
0: finde das immer so interessant, so Überraschung, Sachen, womit man überhaupt nicht gerechnet hat, wo man denkt, was ist denn jetzt so? Zum Beispiel wie der Typ in London, der hat dich auch ein bisschen überrascht, habe ich das Gefühl. Der, der, der Galerist in London, der irgendwie jetzt so.
1: Also nein, irgendwie ist es, nein, es überrascht mich eigentlich nicht, weil es eine, Konsequenz, eine konsequente Entwicklung ist. Mhm. Also eigentlich ist nichts Überraschendes dran, mhm. überhaupt nicht. Und sonst überrascht, was überrascht mich eigentlich? Mein Durchhaltevermögen. <lacht> <lacht> mhm. Was Projekte betrifft, das ist immer überraschend, dass ich da wirklich den Atem habe und von A bis Z eben durchhalten kann. Ja. Bis es wirklich und, aber was für mich, und zwar deshalb, weil es nach Fertigstellung des Projektes einen kurzen Augenblick des vollkommenen Glücks gibt oder des, das, das verstehe ich eigentlich unter, unter Erfolg. Nicht so sehr das Äußere, ja, schön, Geld verdienen da, da, da. Und, und, und gelobt werden und, und und gepriesen werden und was weiß ich. Ja, schön. Mhm. Aber der wirkliche Erfolg ist der, wenn ich äh, wenn etwas in mir aufsteigt, ein Bild, und es wird immer klarer und klarer. Mhm. Und ich weiß, das muss ich jetzt ausführen. <lacht> Und das muss ich jetzt fertig machen. Und wenn ich dann... Ja, also als Erfolge erachte ich für mich als wirklich, wirklich befriedigenden Erfolg, glück, glücklich machenden Erfolg, wenn das Ergebnis sich total deckungsgleich, total deckungsgleich ist mit der ursprünglichen Idee. Ja. Also wenn, wenn, das wirklich genau so bis in die kleinste Kleinigkeit dann vor mir steht, wie ich es vor dem inneren Auge gehabt habe. Das ist Erfolg. Und das, das braucht oft ein Jahr, wenn es eine mhm. komplizierte Sache ist. Mhm. Viel, viel. Mhm. Durchhaltevermögen, Geld, Einsatz, emotionalen Einsatz, körperlichen Einsatz und so weiter. Und das das hält mich an der Stange sozusagen. Weil dann einen ganz kurzer Augenblick, wenn es dann steht, ganz kurzer, mhm. ah, ja, genau so. Aber nur ganz kurz, weil dann <lacht> schon wieder das Nächste kommt. Mhm. Ganz kurz nur. Mhm. Wird es weggeräumt oder weiß nicht was, weg, Nächstes, weg, Nächstes weg, Nächstes. Aber das ist auch keine Überraschung in dem Sinne, sondern hm. nur eine Bestätigung. Ja. Aber Überraschung, ich weiß, ich bin von gar nichts überrascht. <lacht> Werde ich nichts von nichts überrascht? Von... von Attacken von hinten oder so, weil ich, oh Gott, was war denn da jetzt los, warum ist das? Ja, ja. Ich bin mir nicht immer ganz bewusst über die Wirkung, die ich, äh, die Wirkung, die ich habe. Oder die, ich weiß nicht, wie, wie mich Menschen sehen und wie sie darauf reagieren. Da, da bin ich oft überrascht. Ja, denn, oh, wieso eigentlich? Warum? Warum? was strahle ich aus, dass der so reagiert, das ist vielleicht so das Einzige, mhm. was mich überrascht, manches Mal. Mhm. Aber wenn ich genauer analysieren würde, mein Verhalten, oder mir vielleicht wirklich absolut bewusst wäre, wie ich mich verhalte und was ich bin, was ich ausstrahle, würde ich da auch nicht mehr überrascht sein, wenn ich das wirklich hinterfrage. Manches Mal ist ihm, oder oft ist es mir wurscht. Ich meine, was soll's, ich bin so, wie ich bin, und <lacht> wenn er das nicht mag und so reagiert, dann okay. Mhm. Ja, mhm.
0: Mhm. ja. Warte, ich schaue noch mal. Ah, oh, das ist ja alles irgendwie so. Äh. Ah, das habe ich aber noch kurz gelesen, aber das… Ähm, ja, was? Äh, habe ich nur vorhin noch mal gesehen. Du hast dich mit
1: Matriarchatsforschung auch, auch auseinandergesetzt, oder? Ja, im Zusammenhang äh, unserer Selbstfindungsprozesse ist hm? es natürlich ist immer… Und, und, vor allem unter der Kommunikationsprozesse mhm. in, innerhalb der Gruppierungen mhm. ist es natürlich auch zu Kämpfen gekommen, zu Streitereien, zu Machtgerangel, zu Hierarchien. Mhm. Und da haben wir eben uns gefragt, ja, wie, wie ist das mit uns Frauen? Wie üben wir Macht aus? Mhm. Äh, wir haben das eben früher die Matriarchatsgruppierungen, wie haben die das gemacht? Sind die liebevoll mit uns äh, miteinander umgegangen? Also das waren schon virulente Fragen damals, weil wir natürlich genauso eifersüchtig aufeinander waren und äh, in den Gruppen, in den in den Gruppenbesprechungen verschiedenste Meinungen aufgetaucht sind, die von anderen wieder total und autoritär abgelehnt wurden dann hat es eben frauen gegeben die sehr äh, die sehr darauf bedacht waren so führerinnen zu sein und andere wieder andere wieder waren da ja sehr, sehr, sehr mhm. zurückhaltend und, und bescheiden also und das hat ja alle diese diese emotionen und, und 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 dieses machtgerangel war natürlich bei uns genauso wie bei Männern nur, sind die geschulter, die können, oder waren geschult und sind geschulter im Umgang mit diesem Instrument, der macht mhm. dann für sich ja nichts Schlechtes. Mhm. Ist, es kommt immer nur darauf an, was ich damit tue. Ne? Mhm. Und das mussten wir auch alles lernen. Und da haben wir uns auch eben mit dem Material beschäftigt, weil wir wissen wollten, ja, wie sind die miteinander umgegangen? haben die Krieg geführt, ja, wie haben war, sie sich wie gegenseitig war, also ich abgeschlachtet. Ich weiß das selber,
0: wie waren die, wie waren das überhaupt? Ja, sie sind viel,
1: sie sind viel klüger äh, und nicht so aggressiv mit, äh, miteinander umgegangen. Mhm. Liebender, einfach liebender.
0: Mhm. Weil, was ich nämlich äh, bemerkenswert fand, ähm, jetzt bei mir beobachtet, äh, war, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, ja, ich bin zwar schon so eine, ich sag mal, könnte man sagen, wie so eine emanzipierte Frau. Ich meine, ich habe einen Diplomingenieur gemacht und mache jetzt irgendwie so mein Ding und so weiter und so fort. Und da habe ich aber gedacht, ja, aber wie ist denn das eigentlich? Wie, ähm, wie arbeite ich eigentlich? Wie treffe ich Entscheidungen und so? Und ja. irgendwann habe ich für mich schon festgestellt, dass ich innerlich schon auch ein bisschen so ein Patriarchat entwickelt habe. Wie so wo, wo ich so gesagt habe, okay, ich will jetzt irgendwie da was machen und dann muss ich mir jetzt das überlegen oder ich muss halt, wenn ich jetzt zu dem und dem Zeitpunkt was dafür geschafft haben will, dann muss ich mich unter Druck setzen und ich muss mir Ziele setzen oder sowas und ich so dachte, ja, ja. Und, ähm, deshalb bin ich darauf ähm, ja. hängen geblieben, weil ich so dachte, ja. das hat ähm, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her, dass mich das stark beschäftigt hat, aber wo ich dann so dachte, ja Moment mal, es bringt ja nicht nur was, wenn ich in der äußeren Welt irgendwie als emanzipiert gelte, wenn ich innerlich aber eigentlich so Strukturen habe, als wäre ich irgendwie so ähm, mein eigener Herrscher oder, oder also so würden ja. halt manche inneren ähm, ja. äh, Facetten von mir über andere Maßregeln und herrschen und so ja. ja und deshalb ja. arbeite ich, also ich arbeite ja so an meiner inneren Demokratie.
1: Oh, toll. <lacht> <lacht> und, äh, äh, misst du das auch an einem Partner oder, oder einer Partnerin? Ich meine, äh, das, das, da lernt man ja viel darüber, mhm. wenn man in einer Gemeinschaft lebt, egal ob mhm. mit Frau, Mann oder Frau. Also mhm. wie was gibt es da für Hierarchien? Mhm. Also, ja, sicher, das ja, merkt man. Also ja, ich mein, wer beherrscht wer, wer wem? Ne? Mhm. Das ist eben, was mich auch was mich jetzt noch interessiert, also diese hierarchischen Strukturen, also von, von in den obersten Regierungsetagen bis unter die Bettdecke. Nicht, wie geht's mhm. dazu? Wer ist mhm. da oben und wer ist unten? Im mhm. wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Ja. Und das spürt man ja. Also wie in einer Partnerschaft, wer hat die Hosen an, wer hat den Rock an und so, nicht? Dass er da ja,
0: sicher, aber auch dann ja. halt in welchen Bereichen und ähnlichem halt. Dann ja. muss man da schauen, dann gibt es aber auch wieder die, das finde ich halt so interessant, wenn man eben das Innere noch mit dazu nimmt, dann merkt man halt eben, dass es da dann auch wieder ganz unterschiedliche je nachdem, wer innerlich gerade das Sagen hat, also wirkt sich das ja auch aus auf die Beziehung, die man nicht nur zum Partner, aber auch zu, ja, zu den Arbeitskollegen ja, zum genau. Chef oder ja, was ja. auch immer. Und ja, ja. Ähm, das hat für mich dann doch, also eigentlich, wenn ich jetzt so drüber rede, denke ich, ja, ist ja eh logisch, aber hat mich das, also, das hat mich dann doch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Als ich so dahinter gekommen bin und angefangen habe, das stärker auseinanderzunehmen und yeah. Wuster auch auseinanderzunehmen yeah. yeah. und auch stärker reinzuspüren, so, ähm, ja, wie, wie viele, ähm, ja, wie, wie, wie meine äh, innere Diskussion eben aber auch durch sowas, also, sage ich mal, ähm, geprägt ist, also sprich, wie finde ich für mich einen Konsens und wie treffe ich dann die Entscheidung und wie, wie bringe ich, setze ich was durch oder so. Hm. Und dann bin ich ähm, zu einem Begriff gekommen, weil ich mache ja mit Wirtschaft und so weiter, ähm, das habe ich genannt Powerless Productivity. <lacht> ich mag ja diese Industrie-Sachen <lacht> yeah, ja, und, yeah. so, ne? und yeah, yeah. Produktivität ist ja auch schon wieder so so ein Begriff, der eigentlich auch finde ich aus so einem inneren Patriarchat herauskommen kann.
1: Muss mhm. also
0: sein eine Leistung bringen, und das muss auch machen müssen, ja. ja genau,
1: schaffen müssen, ja verwirklichen Konzepte,
0: genau. Und dann war halt so die Produkte, D Ergebnisse, ja, genau. ja, ja. Mhm. ja 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 ja, mhm. genau Leistungssteigerung. Und
1: wie, wie kommt man da powerlos dazu? Wie kommt man powerlos dazu?
0: Genau, das ist mich dann auch interessiert. Das ist die Frage, ja. Und, ähm, und das ist dann halt aber das ist ja dann auch so äh, die Frage wem man das Sagen überlässt weil man muss dann auf einmal innerlich eigentlich seine Machtverhältnisse ändern weil mhm. mit den Leuten äh, also ich sag jetzt mal Leuten <lacht> Bestandteilen von einem die äh, einen vorher halt eben durch, durch die Mittel wie wie sage ich Druck machen Angst machen oder sonst was ähm, vielleicht weitergebracht haben die können das nicht das heißt man muss eigentlich ein bisschen so Relaxen. Relaxen und sagen so, hey, wer, wer ist denn da noch so? Ähm, äh, hallo hier. Wo, wo,
1: äh, wo liegt denn eigentlich meine Kraft? Wirklich?
0: Mhm. Ne? Genau.
1: Wo ist die? Wo ist die? Ja. Wo nehme ich mein Selbstverständnis und meine Kraft und meinen Mut? Wo, 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 wo ist der? Das muss man hinterfragen. Warum habe ich Angst vor dem Anderen? Das muss, das muss man klar beantworten für sich selber. Weil nur aus diesen Ängsten heraus kommt dieses Machtgedue. Ja, oder? Ja. Wenn man keine Angst hat, braucht man keine Macht ausüben. Ja, ich finde, das, ja.
0: find, das ist eigentlich ein schön, schönen Abschluss. Ja,
1: eigentlich schon. Ja. Ja. <lacht> Vielen Dank, dass Bitte, du mitgemacht hast. Ich danke dir <lacht> für, den, für den wirklich, wirklich äh, inspirierenden Besuch. Mhm. Ja, wirklich. Ich ja. Ja. bin noch ganz verzaubert.
0: Ähm, ich sag mal, Leute. Äh, adios für diesmal. Das war die Machtgeschichte mit Renate Bertelmann und Nina Gospodarek. <lacht> Ciao.
1: Ciao. <lacht>